0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Gente, o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre um sonho mundial. A cura do HIV. Esse sonho que sempre pareceu tão distante, agora parece estar cada vez mais perto da realidade. Ainda são resultados iniciais, mas que já animam muito. Estou falando isso porque um tratamento com células-tronco se tornou a grande esperança de cura. Inclusive, um estudo publicado eh, numa revista internacional de medicina, informou que o terceiro paciente que recebeu transplante de células-tronco foi curado do HIV. Mas como é que funciona esse tratamento? Todo mundo que tem pode fazer? Enfim, vamos entender melhor um pouquinho sobre esse tratamento? A gente está aqui hoje com o doutor Demetrios Montenegro, ele que é médico infectologista, sempre está aqui com a gente, trazendo muita informação. É infectologista do Real Hospital Português, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E recentemente, a gente conversou com ele aqui no Rádio Livre, há alguns meses, vou dizer assim. Ele recebeu o certificado internacional do profissional de saúde que atende pacientes com HIV sem estigma ou preconceito, né? Esse prêmio foi concedido pela Sociedade Internacional de AIDS e a gente acompanhou, inclusive, esse prêmio, conversamos com o doutor Demetres, Então, o doutor Demetres hoje está aqui para conversar mais... Sobre essa esperança de cura do HIV, Dr. Demétrio, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, amigo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a quem está nos, nos ouvindo e assistindo, né? Vai ser muito bom essa, muito boa essa conversa, falar um pouco de sobre HIV e essa esperança. Esquecer um pouco, um pouquinho de COVID, né? A gente é. já fala tanto de COVID. <risos>
1: É mudar verdade. um pouco
2: o foco.
1: <risos> mudar o foco e agora com uma esperança, né, doutor assim A gente está precisando mesmo de esperança. Eu acho que esse transplante com células-tronco, esse novo tratamento assim está dando muita esperança para as pessoas. Por isso que a gente resolveu fazer esse consultório para explicar um pouco mais né, do que está sendo feito no mundo e desses resultados. Além do doutor Demetrios, quem está aqui com a gente, também é a médica infectologista, doutora Heloísa Lacerda doutora Heloísa trabalha no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, é professora da Faculdade de Ciências Médicas da UPE e da UFPE. Doutora Heloísa Lacerda, muito boa tarde. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde. É, também fico muito feliz de, de receber esse convite. Falar sobre HIV é muito importante, a doença permanece, o sofrimento das pessoas que têm o problema, continua, né? Mesmo que mais atenuado ao longo dos anos. E aí é importante que a gente mostre alguma luz, alguma nova ideia que possa também dar uma esperança a essas pessoas, né? E aí fico feliz aqui. Demetrius é uma pessoa bem conhecida também, de longa data. A gente batalha em relação a todas as doenças infecciosas. E, e é importante que elas sejam é, faladas no rádio, que sejam disseminadas informações corretas, né, de modo que a gente possa olhar de frente e enfrentar todos esses desafios que aos poucos a gente vai vencendo, né, ao longo do tempo. É isso aí. Por isso
1: que a gente está fazendo esse consultório, repito, aqui é realmente uma luz, né? Como a doutora Heloísa colocou, uma esperança. Antes de eu começar aqui a conversar com os doutores, já tem ouvinte participando com a gente? Se você também quiser participar do consultório, você pode mandar uma mensagem, uma pergunta para o nosso WhatsApp. O número é o 991478520, ou se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal, e aí você conversa ao vivo com o Dr Demetrios e também com a doutora Heloísa. Mas o número para você ligar é diferente, tá? É o 3421-3148, o número para você ligar e conversar ao vivo com os doutores. Doutor Demetrios, deixa eu começar com o senhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tratamento, esse transplante, de células tronco, como é que ele funciona de fato, doutor?
2: Bom, Anny, na verdade, eu, eu vou tentar exemplificar até para as pessoas compreenderem como é esse processo. E, e, e na minha fala, apesar da gente é, ter dito muito aqui, repetido muito a palavra esperança, realmente é uma esperança mas para as pessoas também não entenderem que ah, no próximo ano vamos fazer transplantes de célula-tronco e todo mundo que tiver HIV vai ficar curado do HIV, porque na verdade não é bem assim. Uhum. Então esse não é o primeiro caso de cura é, relatado, né, na, pela ciência. Outros já aconteceram, inclusive por transplantes é, também, né, transplante de medula óssea. Então eram métodos diferentes. Mas, é, e, e eu me lembro muito bem que na época, quando foi noticiados esses, ou, esses outros casos de cura, muita gente chegava no ambulatório, no consultório, já questionando essa, é, essa situação de fazer, da possibilidade de fazer um transplante para conseguir se livrar do, do HIV. Né? Então, na verdade, o que acontece é que o transplante, antes da, do próprio HIV, a pessoa tem uma, uma doença de base, né, um, na grande maioria das vezes, uma, uma doença, uma, um câncer, um tipo de câncer é, das células de sangue, e o transplante, ele é importante para se tentar curar esse câncer. Coincidentemente, essas pessoas também tinham o HIV e descobriu-se que em algumas situações, também não são todas as situações, aí vem uma série de si's, então se acontecer isso, que se acontecer isso, a pessoa vai chegar em uma situação de uma cura também do HIV. Então, qual é a grande importância dessa notícia? Existe um caminho, não é? Então, a, a, antes de, de, dessas curas acontecerem, não se tinha esse caminho a ser traçado. Porém, uhum. a caminhada ainda vai ser muito longa, porque o, a, é, o próprio transplante causa uma série de situações, a pessoa precisa tomar uma série de medicações, tem uma série de complicações, que quando você vai colocar numa balança, hoje, o que é o tratamento de um HIV com o que é um pós-transplante, uma pessoa que só faz o tratamento de um HIV tem uma qualidade de vida muito melhor do que quem faz um transplante por conta, justamente, do que é a terapia pós-transplante e os riscos que, que a pessoa tem. Então, lógico, que essa, quem fez o transplante e curou do HIV tinha uma necessidade que, se não tivesse feito, iria morrer por conta do câncer. Entendi. E aí, fez o transplante e é, é, sobreviveu, curou do câncer e, consequentemente, do HIV. Mas, assim... É o início, é, é o início de uma longa caminhada para se tentar descobrir qual é esse mecanismo do vírus que possa é, é, fazer com que a gente...
1: Ai, cortou aqui a conexão com o doutor Demetrios e ele falando justamente desse caminho. Então, enquanto a gente vai restabelecer a conexão com o doutor Demetrios, eu vou passar aqui para a doutora Heloísa, justamente falando desse caminho... Realmente, os três pacientes, quando a gente vai olhar no histórico, os três pacientes que já não, não tem mais o HIV, né? Não tem mais nenhuma, vamos dizer assim, mais vestígios de partículas virais, o HIV, eles tinham realmente em comum esse câncer no sangue, né? Que é a leucemia, que a gente chama, né? E, e aí foram curados do HIV. Agora, esse... Esse caminho, doutora, o que que, o que, que teve ali nas células-troncos que fez chegar a esse caminho, assim? Por que curou do HIV também, sabe? Eu acho que essa também é uma pergunta que fica assim, mas
3: que caminho é esse? Isso, é, é bem interessante, veja, quando você faz um transplante de medula, na verdade você tem uma doença grave lá na medula, no linfoma, me uma leucemia, medula dos ossos, que produzem o sangue, os glóbulos brancos, né, os glóbulos vermelhos e tal. Então, o que acontece é que você vai ter que matar com a quimioterapia e radioterapia todas essas células e colocar o de outra pessoa, né, uma outra imunidade, outras células brancas que vão crescer novamente e a pessoa vai ser como se tivesse nascido novo, o sangue novo dela todo. E aí eles descobriram, por um acaso, que existe um tipo de linfócito, que é uma célula do sangue, essas células de defesa, e que elas são resistentes ao HIV. Por uma mudança genética, né, o HIV não entra nelas, tá? e aí a pessoa não fica doente. Então, eles conseguiram pegar a medula desses doadores, que tem essa mudança, que o HIV não entra nesses linfócitos, e colocaram numa pessoa que estava doente, precisando de transplante de medula. Veja, é bem interessante porque se viu, então, se você consegue mudar as células brancas da pessoa, né? Isso ainda é uma coisa que a gente não faz na vida real, uhum. tá certo? Mas se você conseguir fazer essa mutação nas células, que é genética, né? Você consegue fazer uma célula de defesa que funciona, mas que não deixa o HIV entrar e se multiplicar, tá? Então é isso que aconteceu. Então, veja, são até hoje cinco transplantes no mundo. Três pessoas são conhecidas. Tem uma de Berlim, uma de Londres e uma de Düsseldorf, que é na Alemanha. tá? Inclusive, o paciente de Berlim é bem famoso, ele já teve no Brasil. Eles são pacientes midiáticos, as uhum. que vivem na imprensa e tal. Mas dois desses pacientes eram dos Estados Unidos e não quiseram aparecer. Não querem divulgação, não querem nada. Então, a gente conhece esses três, o de Londres, o de Berlim e agora esse novo, que aceitou que fosse divulgado o caso e tal, então já se sabe detalhes. Então, o que, que aconteceu? Ele ficou Há muitos anos já essa pessoa fez o transplante, né? aí eles viram que tinha essa condição genética que o vírus não conseguia entrar, ótimo. Aí começaram a medir o vírus e viram que o vírus foi diminuído no corpo, em vários locais, no intestino, nos linfonodes, no sangue. Aí depois de quatro anos, eles decidiram tirar os remédios do HIV, já que está diminuindo, já que tem essas células que o HIV teoricamente não entra. Então agora nós vamos tirar o HIV, o remédio do HIV. Sim. E retirando o remédio do HIV... Né, há quatro anos, pelo menos, foi que eles divulgaram a situação. Então, assim, o caso é bem complexo, mas é bem interessante nesse sentido, assim, que é, existe uma forma de você ter as suas células protegidas do HIV. Essa fórmula é genética. E como é que se soube isso? Por exemplo, lá na África tinha lugares onde todo mundo, numa comunidade ou num grupo ali, tinha o HIV. Por exemplo, prostitutas, pessoas que se infectavam com mais frequência e tal, numa comunidade que tinha muito vírus. Mas, de repente, tinha uma que nunca tinha adquirido HIV. Não teve. Se expôs, teve relação com pessoas doentes, etc, etc. Todo mundo adoeceu e a pessoa não adoeceu. E aí vamos estudar o que essa pessoa tinha. E aí se viu que ela tinha essas células que não deixavam o HIV entrar. Então, são, isso é raríssimo. Isso é uma coisa muito incomum. Então, para você conseguir um doador compatível né, e que ele consiga também transmitir, né, doar essas células e isso fazer parte de um transplante de medula para outra pessoa é uma coisa bem difícil, tá? porque é muito raro. E segundo, porque você fazer uma quimioterapia, radioterapia, matar todas as células da pessoa para colocar células novas de outra pessoa, que é o transplante de medula, né? E depois todo o cuidado que vem e tal, só se você estiver doente, tá certo? Muito doente.
1: Eu aqui estava pensando justamente isso, na compatibilidade, porque quando a gente fala de transplante, é sempre tão difícil, né? E falando transplante medula óssea, como a senhora colocou, o, a compatibilidade já é bem complicada. E quando a senhora começou a falar dessas mudanças genéticas, eu fiquei, meu Deus, ainda mais raro, né? Mas que bom que a gente teve resultados positivos, como a senhora disse, três pacientes aí já conhecidos. A gente fica feliz. Uhum. Eu vou continuar o debate, só que agora já tem um ouvinte comigo. É o Daniel, do Cabo de Santo Agostinho, que está aqui ao telefone. Oi, Daniel. Boa tarde. Seja bem-vindo.
0: É, boa tarde, Anny. Tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar por mais esse consultório. E tem tenho duas dúvidas, se possível, para especialista especialistas aí presentes. É, a primeira seria a questão da origem do HIV. Se falava muito naquela questão do macaco. Ah, também eu tenho algumas dúvidas em relação à questão de mutação do laboratório, se isso tem alguma coisa a ver ou não. E, para finalizar, a questão do fator RH. Isso influencia. E outro dia eu lendo em algum lugar, escutei em algum canto, que é a respeito de, por exemplo, é, o H positivo fator RH, aliás, Sim. o O positivo. É, é uma qualidade que é, a incidência é bem menor. Isso faz sentido. Obrigado pela oportunidade.
1: Obrigada também, seu Daniel, pelas perguntas. Doutor Demetrios, você pode responder ao, ao seu Daniel?
2: Sim, Daniel. É, na verdade, a, a história da, do, da origem do HIV ser decorrente do, do macaco isso sim faz sentido é a teoria mais explicada até porque existe um vírus muito similar no macaco que causa a imunodeficiência dos macacos então é, é, e, e muito do que foi aprendido da de como o vírus se comporta do o vírus do HIV se comporta no humano veio vieram de experiências com esse vírus é, do macaco então acredita-se que lá atrás, é, é isso não é, é, imagine que isso foi um tipo de adaptação que o vírus do HIV foi sofrendo é, e não, não aconteceu tudo ao mesmo tempo lá na década de 80, quando os primeiros casos de, de AIDS foram diagnosticados e logo em seguida foi descoberto que o vírus HIV era o responsável. Na verdade, já existem relatos de pessoas contaminadas com esse vírus desde a década de 40, desde a uhum. década de 50. Inclusive, a primeira mulher, o primeiro caso de HIV que se tem notícia era de uma pesquisadora sueca que trabalhava na África, que morreu por acaso, uma doença que ninguém sabia é, é, descrever ou, ou se tinha noção do, do que era, né? sabia que era um, um tipo de câncer, era um sarcoma de cápice, que acontece nessas pessoas com a deficiência baixa, mas não sabia por que essa mulher tinha esse tipo de câncer porque a imunidade dela era tão baixa. Então, na época, congelou-se o sangue dela, ela morreu, congelou-se o sangue dela, e quando descobriu-se, já na década de 80, é, o HIV, que aí lembraram que tinha essa pessoa que tinha morrido, e que lá no, nos países da Europa se faz muito isso, né, para já vislumbrando uma, uma descoberta no futuro de alguma doença e que foram estudar o sangue congelado dessa pessoa descobriu o vírus do HIV. Então isso é, ao longo da evolução é, o vírus do, do macaco foi entrando em contato com o vírus do, é, com, com os humanos e foi sofrendo mutações e adaptações para viver no ambiente de um humano. É mais ou menos o que aconteceu com o, o, o vírus do coronavírus. Né? Então, o coronavírus, que a gente está passando por essa pandemia, originalmente é, é, infectava apenas animais. E aí conseguiu se adaptar para infectar humanos e a, a acontecer essa transmissão entre humanos. Então, isso daí é, é a teoria que é mais aceita, que é a origem realmente é, vinha do, dos macacos, já essa história de mutação de laboratório, isso daí é, é fake news, né, então não tem, nada, não tem nada a ver, e assim como também você não tem nenhum fator de, de proteção relacionado ao fator sanguíneo. A proteção, foi como a Heloísa falou, é essa mutação genética que algumas pessoas têm, que é, é, impede a contaminação das células pelo vírus e algumas outras pessoas têm um outro tipo de mutação que ele não, não impede parcialmente, ou não, não impede totalmente, mas impede parcialmente. Então, a pessoa se contamina, mas a evolução entre estar infectado com HIV e evoluir para a doença AIDS praticamente não existe, porque é muito pouco que esse vírus consegue infectar entre as pessoas.
1: José Carlos, de Abreu e Lima, está aqui também ao telefone com a gente. Oi, seu José Carlos, boa tarde.
0: É, boa tarde, Anne Barreto, e boa tarde, boa tarde para os doutores. Eu, quando era recruta, em 1980, eu vi esse relato de um especialista lá no quartel, falando sobre esse detalhe que o médico aí falou agora há pouco. É por isso que eu estou telefonando, porque no WhatsApp não tenho o software do WhatsApp, não. É melhor eu telefonar pessoalmente a gente ouvir e, e conversar um pouco. Oi, bem, doutor. Eu, eu acho que os pesquisadores, europeu ou americano, acho que eles se adiantaram muito a discernir uma cura, talvez 80% a 90%, sobre esse fato. Porque desde 1980, segundo os relatos europeus, esta mulher fez outras coisas diferenciadas que nós não podemos dizer aqui abertamente, mas lá na época do quartel, os grandes médicos disseram a nós qual foi o sentido que aconteceu a transmissão do HIV entre a, o, o estilo macaco para o ser humano. Bom, aí é outro problema. Eu queria só saber o seguinte. Será que isto, que já vai fazer 50 anos, daqui mais 30 anos, aproximadamente, vai ter uma cura real? Boa tarde.
1: Boa tarde, Sr. José Carlos. Obrigada por conversar aqui com a gente. Doutora Heloísa, o que é que a senhora acha?
3: Olha, eu achei muito interessante a sua pergunta, porque... É, essa cura que a gente está falando realmente é uma cura ocasional, né? uma cura que acontece meio que por acaso, apesar de planejada, ela não é uma cura que a gente possa transmitir para todo mundo, né? Assim, não é um tratamento. Mas eu diria o seguinte, primeiro, é, de 80 para cá, a gente tem em torno de 40 anos praticamente, e a gente tem muita mudança. As pessoas morriam com seis meses de diagnóstico. E agora elas não morrem mais, tá certo? Eu tenho pacientes que atendo há mais de 20 anos, tá? No meu ambulatório, que nunca foram internadas, que tem uma vida normal, que trabalham. Então, essa, isso é, não é uma cura, porque a gente pode chamar cura quando a gente erradica o vírus, né? Eu tiro ele do corpo totalmente. Mas veja, se você pensar que a hipertensão também é assim, né? A pressão alta, o diabetes, o problema cardíaco, a pessoa toma remédio para a vida toda e acha que isso é uma coisa natural. Então, eu não acho natural, mas há uma mudança grande e a gente faz tratamentos excelentes com um comprimido só ao dia. Três remédios, dois remédios associados a um comprimido só. Então, a gente teve em 40 anos uma grande evolução. Só que a gente tem no HIV uma coisa que difere do vírus da COVID, que é o fato do HIV ficar latente nas células, escondido nas células, anos e anos. E aí, esse é o desafio. Depois que ele entrar lá, logo no início da infecção, ele vai ficar por muitos anos e não vai querer sair. Mesmo que ele fique lá quietinho, sem se multiplicar, ele quer ficar lá. Então, outras formas de tratamento estão sendo testadas. Qual é a uma delas, que inclusive está sendo testada no Brasil, é você usar medicamentos que conseguem tirar esse vírus da latência lá escondido e depois tentar matar quando ele sai da célula. Essa é uma forma. A outra é tentar ver se a gente consegue inativar o vírus de uma forma que ele só esteja lá, mas tudo que leve ele a se multiplicar fica bloqueado. Então, seria um bloqueio viral, é como uma pessoa que fica bloqueada lá no banco, não pode usar o banco para nada, tem uma conta, mas não pode mexer.
2: Então, essa é outra
3: técnica. Então, existe no mundo muita pesquisa, mas o HIV ele é um vírus muito especial por conta disso, pelo seu estado de latência nas células e que isso é bem difícil de erradicar. Curiosamente, essa forma genética que a gente mostrou aqui do transplante medula, foi o que funcionou até agora, mas existem outras tentativas, sim, a gente vai chegar lá na erradicação. Mas na melhora da qualidade de vida e dos tratamentos, a gente já evoluiu muito. Por exemplo, o senhor sabia que uma pessoa que tem o HIV se trata há mais de seis meses e o vírus está controladíssimo, não transmite o vírus para o seu parceiro? Então, isso já é um grande ganho. E eu tenho inúmeros pacientes que estão há anos controladíssimos e que já não transmitem mais o vírus para o seu parceiro, né? Porque eles sabem da doença, porque eles se cuidam e controlam o vírus. Então, isso é uma grande evolução. Podem ter filhos, podem, né? Então, são várias coisas que mudaram muito. E, para mim, mesmo não sendo a cura, é um grande avanço.
1: Com certeza, é um grande avanço. E a gente sabe o tamanho do preconceito Olha. com as pessoas que têm HIV, né, doutor Demetrius?
2: Eu posso fazer um comentário? Claro. Assim, só para complementar a, a resposta de, de Heloísa. É que eu sei o quão é importante a palavra cura para um paciente, uma pessoa que vive com HIV. Porque mesmo sab... mesmo essa pessoa sabendo que, estando com vírus, é, não transmite HIV, pode ter filho, pode ter uma vida normal, mas não ter essa palavra cura, na sua, é, é, na sua caderneta de saúde, digamos assim, isso traz sempre à tona o pior do HIV, que é o preconceito. Né? Então, é, é essa cura, na verdade, é, representa uma liberdade em relação ao preconceito que pesa muito mais do que a própria saúde da pessoa. Porque, como a Heloisa falou, esses últimos tratamentos, os tratamentos mais modernos, é, com um comprimido apenas, no máximo dois comprimidos, tem uma, é uma, leva a pessoa a uma qualidade de vida que outras doenças é, que são mais aceitáveis socialmente, como a diabetes, por exemplo, não tem. Então, a pessoa com diabetes vive é, 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 na restrição de alimento, é, de bebida alcoólica, de situações de vida que vai estar ali é, restringido pela doença uma pessoa que vive com HIV não tem esse tipo de problema vai viver a vida normal sendo que tem que tomar o um remédio então a cura é muito mais uma um, uma liberdade que essa pessoa precisa por conta do preconceito que ela sofre que hoje não e nunca coube essa história do preconceito mas infelizmente é o que a gente precisa lutar nesse momento é contra o preconceito que ainda é muito alto
1: muito alto as pessoas ainda se escondem muito dessa história, até não, não costumam assumir né, que tem o HIV porque sabem que o estigma é muito grande e o preconceito também é, a gente está com um ouvinte aqui que preferiu não se de, ser identificado eu vou respeitar isso a gente até colocou aqui um bairro fictício para esse nosso ouvinte, mas eu nem vou dizer nada, pode falar, fica à vontade e muito obrigada por participar com a gente
0: Boa tarde, eu, da é, eu tenho uma família uma pessoa que é positivo.
1: Deixa eu só lhe pedir um favor. Licença. O senhor pode baixar só um pouquinho o seu rádio, porque está dando uma microfonia, a gente não está conseguindo lhe entender direitinho. Ok. Agora, ficou perfeito. Pode continuar. Eu
0: tenho uma família uma pessoa for positivo. Como ela pegou o, o, o HIV, ela não sabia e se envolveu com a pessoa que se casaram. Então, essa pessoa que eles se casaram, que ela se casou, até a data de hoje, nunca desenvolveu esse... Ele nunca desenvolveu o vírus do HIV com, com ela. Até deram e já uhum. foi feito vários testes, então foi feito tudo. E até a data de hoje, pensa, essa pessoa nunca desenvolveu o HIV. Essa pessoa ser uma pessoa indicada para fazer um tratamento de célula tronco, como foi colocado no começo do programa aí.
1: Obrigada pela sua pergunta, viu, Dr. Demetrios?
2: Veja, é, se eu entendi, uma pessoa com HIV se casou com uma que não tem HIV e até então a que não tem HIV não se contaminou. Isso,
1: né? e já passou por vários testes então, e nunca, nunca foi detectado. É, na
2: verdade, o que acontece é que quem tem o HIV deve fazer um tratamento muito bom, muito regular, é, porque aí é onde está o segredo, é não deixar nunca de tomar medicação, é não se esquecer de tomar medicação, é sempre usar essa medicação. Então, a quantidade de vírus que ele tem no sangue e, e, e nas secreções genitais é zero, e com isso, é, tendo essa quantidade praticamente sem existir no sangue, mas tem em outros locais, mas o que importa para a transmissão é a quantidade de vírus no sangue e nas secreções genitais, e aí, se é zero ou próximo a zero, ele não vai estar transmitindo. E é justamente o que a Luísa falou. E hoje, a grande vitória, e isso isso é um dado muito importante, até por conta desse estigma que essas pessoas é, é, sofrem, o medo que o, o medo maior das pessoas que, que vivem com HIV é a possibilidade de transmitir o HIV quando tem relação e que a camisinha é, tem algum problema com a camisinha. Mas aí, o que a gente diz, olha... É, não precisa ter esse medo, você tem o vírus controlado, você não transmite, mesmo se tiver relação sem camisinha, você não vai transmitir o HIV. Então, é, é, e aí, numa situação como essa, não tem por que fazer, te, tentar fazer um, um, um transplante de, seja qual for a, o, o método de ou de medula óssea, até porque, como já foi dito, né isso daí é uma situação de exceção. Ele precisa ter uma uma, um câncer de, é, das células do sangue para a partir daí ter indicação do transplante e encontrar um doador que tenha todas aquelas compatibilidades para levar a eliminação do HIV então não é uma situação fácil e o, a qualidade de vida após um transplante como esse vai ser muito pior do que o fato da pessoa é, ter o, o, o tomar claro, a medicação né? Aí aí onde volta aquilo que eu acabei de falar, né? porque as pessoas colocam a, a possibilidade da cura, na verdade, é, é muito mais para é, é, tentar diminuir esse estigma e esse preconceito que existe, do que mesmo pela questão de saúde.
1: O doutor Demetrios, mas o ponto também que ele trouxe, assim, vamos pensar em alguém que se relacionou com outra pessoa que tem o HIV e que não estava se cuidando, a Pode ser até que a pessoa nem soubesse, sei lá. E aí aquele Sim. parceiro, aquela parceira, depois que descobriu, foi ver se tinha contraído HIV e não tinha. E passou o tempo e mesmo assim não contraiu. Nesses casos, que eu acho também que pode ser uma dúvida dele, do jeito que ele falou, não sei. Se é essa pessoa seria indicada para fazer, ah. para ser um doador, né? Eu Acho que é um doador de células-tronco.
2: Não, porque, na verdade, a, a relação sexual, ela não é... Com uma pessoa que tem HIV, mesmo o HIV fora de controle, essa transmissão não é 100% em uma relação sexual. Então, você vai ter uma... Vai variar o tipo de relação, a frequência que tem relação. Se a pessoa tem outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, se a pessoa... Por exemplo, uma mulher que tem é, condiloma, uma mulher que tem é, é, candidíase vaginal, uma mulher que tem é, é, HPV vaginal ou sífilis. Então, isso são situações que aumentam a chance de contaminação do HIV. Lógico, tem pessoas que vão ter a contaminação só com, um, é, só com uma relação. Então, na verdade, é um, é um jogo de probabilidade é como se fosse é, ter uma relação com uma pessoa que não se sabe o, a situação sorológica dela, isso é, não se sabe se aquela pessoa tem ou não HIV, é um jogo de probabilidade. Por isso que a orientação sempre é fazer uso de preservativos ou de outras tecnologias para diminuir essa chance de transmissão, que hoje já existe, né? Então, hoje já existe a PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição, que a pessoa toma a medicação... E essa medicação, mesmo que ela tenha relação com uma pessoa que tem HIV, diminui a chance de transmissão ou, ou protege dessa relação. E tem um outro tipo, que é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, quem tem uma relação desprotegida, até 72 horas pode tomar uma medicação que evita também a contaminação. Então, são outras formas de prevenção. Então, hoje, a gente tem o que chama de mandala de prevenção. O que é isso? São vários métodos que podem ser utilizados, isso está disponível é, para a população, é, que vai diminuir a chance da, da pessoa se contaminar. E aí tem a testagem frequente, então as pessoas que se acham é, sempre em risco, se colocam em risco com relações sexuais sem proteção, precisa fazer é, é, testagem frequente, é, investigação de infecções sexualmente tra transmissíveis, o uso de preservativo é importante, o uso da PrEP, o uso da PEP, até porque a gente sabe que nada é 100%, ninguém usa preservativo em, em 100% das relações. Então, quando existe essa quebra, dessa barreira, a pessoa que faz uso da PrEP vai compensar a falta do preservativo. Então, isso é muito importante para essas pessoas.
1: Agora chegou uma pergunta aqui do Júnior, da Iputinga. Doutor Heloísa, ele está perguntando se toda célula-tronco é oriunda do cordão umbilical.
3: Veja, não. Você pode ter células-tronco também no sangue, tá? Em outros tecidos. Então, uhum. não precisa ser uma célula-tronco que veio do cordão umbilical, não. Né? Tem que ser um doador compatível, Tá?
1: Então, fica aí respondido. No caso,
3: para o transplante medidor, né? Uhum.
1: Sim, é porque eu acho que quando a gente fala desse transplante com células-tronco e que deu essa, essa notícia né, da cura do HIV, aí as pessoas começam uhum. a se perguntar assim, quem pode doar? Né, e é só do cordão uhum. umbilical, né? Porque a gente escuta muito a questão da célula-tronco no cordão umbilical. O bebê nasceu. E aí você pode já fazer né, todo um, um, um tratamento, uma reserva das células-tronco, enfim... Existe já esse uhum. trabalho muito bem disseminado. E aí chegou a dúvida do Júnior, justamente sobre isso, se só era da, do cordão umbilical. Mas não, pode vir de outros tecidos também.
3: Uhum. Sim.
1: Agora, a gente está chegando ao fim do consultório e sempre quando a gente fala aqui de HIV e a gente toca nesse assunto do, do preconceito, eu sempre fico pensando que em qualquer tempo que a gente esteja, a gente não pode deixar isso passar. Então, para a gente ir encerrando aqui o consultório, a gente está evoluindo, evoluindo na ciência, evoluindo nas pesquisas, nos estudos, mas a gente também precisa evoluir como ser humano. Então, essa coisa de preconceito com alguém não existe, principalmente alguém que está com uma doença, que está passando por uma situação delicada. Eu vou colocar assim, porque como o doutor Demetrios já disse e doutora Heloísa também, Hoje, muita gente convive com o HIV e convive muito bem, porque a gente conseguiu evoluir. Então, eu queria, doutora Heloísa, para a gente ir encerrando aqui o consultório, uma mensagem sua, também de esperança, né? Mas já que a gente falou tanto de esperança, a gente não tem a cura para todos, a gente tem alguns exemplos aqui de cura, mas qual a mensagem que a senhora deixa para os nossos ouvintes que têm o HIV e aqueles que não têm
3: também? É, dizer assim que, veja, eu trabalho com HIV desde 80 e pouco, faz muito tempo já, e eu vejo que as pessoas vivem melhor, é, que as suas famílias aceitam melhor, e que isso faz uma diferença gigante, entendeu? Quando as pessoas agem de uma forma diferente, quando os amigos ficam sabendo e vão ajudar, e se oferecem, e fazem muita diferença, assim. E eu vou dizer, também quando o próprio paciente consegue trabalhar em si mesmo esse preconceito, porque a gente tem o alto preconceito né? A dificuldade de aceitar as nossas limitações, os nossos problemas e tal. E isso, na minha longa experiência, faz muita diferença. Eu tive um paciente que ele foi muito exemplar. Quando ele ficou sabendo, ele trabalhava no hospital... E ele, ele não era da parte técnica, era da parte de, de diretoria. E eu disse, ah, você vai querer ser transferido e tal. ele disse, não, por quê? Porque eu sempre trabalhei aqui meus amigos estão todos aqui. E todo dia, primeiro de dezembro, dia da AIDS, ele fazia uma, as palestras, me levava lá para falar sobre isso. E levava os amigos e tal. então E os amigos sabiam que ele tinha o um HIV. Não falavam abertamente, mas eles aceitavam e ajudavam. Então eu acho que assim é um exemplo que a gente pode fazer diferente e pode realmente trabalhar essas dificuldades que a gente tem de aceitação, os outros, aos outros e a nós mesmos, né, as nossas dificuldades. Porque isso vai mudar totalmente o que vai acontecer depois. Então, isso faz diferença.
1: É isso. Doutora Heloísa, muito obrigada por esse consultório, viu?
3: Obrigada também.
1: Seja sempre muito bem-vinda. Doutor Demetrios, e agora eu queria ouvir do senhor. A mensagem que o senhor tem para os nossos ouvintes, aqueles que têm HIV, aqueles que não têm, mas o que, é que o senhor pode dizer para todos nós, para a sociedade em geral?
2: Bom, eu vou começar para os que não têm HIV, né? que hoje é, temos, sim, grandes instrumentos de prevenção. Né? Então, lógico que ninguém quer... É, ter um diagnóstico de HIV ou de qualquer doença, na verdade, de qualquer tipo de infecção ou de qualquer situação que nos façam compreender o quanto frágeis nós somos como seres humanos. Né? Então, isso é com qualquer coisa, até um, um suave para é, a COVID deixa a gente meio, poxa, foi a sensação que eu tive depois de dois anos de pandemia, quando na situação de, de menor número de casos eu fiz o diagnóstico de Covid, eu achava que eu nunca iria pegar Covid, então, é, é, é essa sensação. Então, assim, para quem não tem HIV e, e, e se expõe a, ao risco, então, qual é o risco? É, é homem que faz sexo com homem? É profissional de sexo? Não, isso daí é coisa do passado e foi justamente isso que levou o mote do preconceito. Né? Então, assim, ah, porque eu é, eu tenho HIV, eu sou gay, ou eu sou profissional do sexo, e, então isso daí deve deve acabar e deve sair da nossa mente. Então, o risco é quem faz sexo sem proteção, seja ele de que forma for ou como for. Então, as formas de proteção são oferecidas, então as pessoas precisam buscar essas formas de proteção, seja camisinha, Seja a PrEP, seja a PEP, seja o diagnóstico precoce, seja a testagem regular, seja a prevenção de outras ISTs. E se, por acaso, a pessoa fez isso tudo, ou se não fez e desenvolveu e, e se contaminou com o vírus de HIV, aí vem a outra informação, né? vem a outra orientação que, infelizmente, o preconceito a gente precisa lutar contra essa contra essa sociedade preconceituosa e, como a Heloísa falou, contra o nosso próprio preconceito, é aprender a se olhar no espelho e se aceitar como sendo uma pessoa que vive com HIV, porque isso vai facilitar o tratamento e isso vai facilitar até a luta contra o estigma e contra o preconceito. Então, é essa a mensagem mensagem que, que eu passo para vocês.
1: Doutor Demetrios, muito obrigada por mais esse consultório, tantas orientações e esclarecimentos aqui com a gente, viu? Até o próximo consultório.
2: Obrigado pela oportunidade.
1: A gente que agradece e fica na torcida para que a ciência chegue a esse caminho da cura para todos né, que têm o HIV. Obrigada a todos os ouvintes também que estiveram com a gente aqui no nosso consultório de hoje. Antes de encerrar aqui o Rádio Livre, Deixa eu só mandar um abraço para o seu Elias, ele está fazendo aniversário hoje, então parabéns seu Elias, vida longa para o senhor viu, muito obrigada também por sempre estar com a gente. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a produção foi de Gabriela Bento. trabalhos técnicos de Emílio Bezerra e Elivelton Henrique, no apoio Val Melo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.